0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 февраля и 363 день полномасштабной войны России с Украиной. Китай глубоко обеспокоен тем, что война в Украине выходит из-под контроля. Беларусь вводит смертную казнь за государственную измену. В России готовятся к проведению очередной волны мобилизации. Российский загранпаспорт теперь делают через ФСБ. Обо всем подробнее. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области и в восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб. Российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В течение суток россияне нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Купинском и Лиманском направлениях россияне обстреляли около 15 населенных пунктов. На Бахмутском направлении более 20 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийское влияние испытали более 30 населенных пунктов. На Запорожском направлении огневое поражение испытали районы более 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении от российского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Авиация Силы обороны Украины за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян и ударили по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Также сбили три беспилотника, подразделения ракетных войск Украины и артиллерии за прошедшие сутки, поразили две позиции противовоздушной обороны России и батарею реактивных систем залпового огня. За прошедшие сутки россияне снова атаковали приграничные населенные пункты на Харьковщине. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения. Об этом сообщил глава ОВА Алексей Негубов. При этом глава ОВА добавил, что в Харьковской области остается высокая минная опасность. Российские войска в понедельник вечером 20 февраля нанесли ракетный удар по Купинску Харьковской области. Об этом сообщил в телеграме начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. При этом Мельник сообщил, что произошли еще пуски ракет, однако, неудачные. Пока ни одна из них не долетела, часть взорвалась в воздухе, остальные упали на территории России. Все ракеты остались дома, написал начальник гарнизона. За прошедшие сутки 20 февраля армия России совершила атаку на четыре территориальные общины Сумской области. Всего зафиксировано более 17 прилетов. Об этом сообщила военная администрация Сумской области в Телеграм. В Украине за последние сутки было уничтожено 760 россиян, 10 танков, 10 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 5 беспилотников. Общие потери армии России составляют 144 440 военных. Первая партия боеприпасов для зенитных комплексов «Гепард» будет поставлена в Украину до июля 2023 года. Также 20 боевых машин пехоты «Мардер» будут готовы к отправке в Украину до конца марта. Также стало известно, что немецкий весенний оружейный пакет для украинской армии уже находится в дороге. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник 21 февраля приехала с визитом в Украину. Напомним, на днях СМИ сообщали о том, что во время своего визита в Украину Мелони объявит о новом пакете военной помощи, в частности о предоставлении вместе с Францией систем противоракетной обороны самп -Т. Это первый визит Мелони в Украину. Накануне Киев посетил президент США Джо Байден. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Китай глубоко обеспокоен тем, что война в Украине выходит из-под контроля. Об этом на форуме в Пекине заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Передает Рейтерс. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкин предупредил китайские власти о последствиях в случае оказания материальной помощи России для продления войны против Украины. Ранее издание Financial Times писало, что Китай готовит радикальную перезагрузку во внешней и экономической политике. Отправной точкой дипломатической перезагрузки Пекина станет переоценка преимуществ его тесных отношений с Россией. Палата представителей Беларуси утвердила проект изменений в Уголовный кодекс, который предполагает введение смертной казни за государственную измену. Также депутаты ввели новые штрафы. Об этом сообщила Палата представителей Республики Беларуси в Телеграм. Руководитель Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в народное ополчение страны могут вступить 150 тысяч белорусов. Об этом сообщает государственное агентство Беларуси «Белта». Хренин добавил, что состав ополчения формируется уже сейчас. Группа европейских и американских журналистов получила доступ к внутреннему документу российских властей, в котором описана стратегия взятия под контроль политики, экономики и военного потенциала Беларуси к 2030 году. Документ называется «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении». Его разрабатывали в администрации президента России совместно с службой внешней разведки, СБУ, ГРУ и Генштабом. По словам представителя западной разведки, война против Украины замедлила темпы реализации планов Кремля, но не остановила их. Долгосрочная цель по достижению тотального контроля над Беларусью остается в силе и не изменилась. Россия планирует обеспечить контроль над информационным пространством Беларуси, создать единое культурное пространство, общий подход к интерпретации истории, обеспечить главенствующее положение русского языка над белорусским. Россия приостанавливает свое участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом выступая перед парламентом, заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ. Владимир Путин может в скором времени мобилизовать еще сотни тысяч россиян на войну против Украины, добавив их к призванным осенью 300 тысячам. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на представителей американской разведки. Напомним, в украинской разведке считают, что путем нескольких волн мобилизации Россия попытается собрать армию численностью до 2 миллионов солдат. В частности, сейчас наращивают возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. По информации ГУР, для этого в России создаются участки оповещения, которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения. В ГУР добавили, что, вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля начала весеннего призыва на срочную службу. В шестеро российских срочников погибли. Неправильно растопив печь в блиндаже, молодые люди залили в печь бензин, произошел взрыв такой силы, что тела до сих пор не могут найти. За что получают зарплату люди, которые должны строчникам объяснять такие элементарные вещи, непонятно. Мобилизованные отказываются служить под командованием ДНР. В распоряжении канала «Россия против мобилизации» есть видео, на котором мужчины рассказывают, что их учили на артиллеристов, но когда они приехали на фронт, их подразделения расформировали и отправили под командование из ДНР. Теперь их учат на пехоту, а также требуют деньги за бензин, чтобы отправляться на выезды. В случае отказа им угрожают отправкой на штурм. Также мобилизованные говорят, что сейчас они даже не знают, к какой части принадлежат. Командование не отпускает мобилизованного, который смог отменить решение о призыве. Андрей из Ленинградской области был призван во время мобилизации. Мужчина не подходил по возрасту, но его все равно забрали. Он подал заявление об отмене решения призывной комиссии, как только увидел возможность. Удивительно, но решение отменили. Вот только в командовании решили иначе и игнорируют факт отмены. Сам мужчина говорит, что таких, как он, в счастье еще 40 человек. Если вы получили повестку на уточнение данных, не ходите в военкомат. После уточнения ваших данных у власти внезапно может появиться потребность в новых солдатах. Пока идет скрытая мобилизация и не закончилась война, подходить к военкомату не стоит. Росгосцирк массово закупил каски и бронежилеты на 2,3 миллиона рублей. Соответствующий контракт Полигон Медиа обнаружила на портале госзакупок. Точное количество амуниций в закупке не указано. Экипировку необходимо поставить до конца марта 2023 года. Росгосцирк – государственная компания, занимающаяся цирковой деятельностью. В ее подчинении находятся стационарные цирки и цирк Шапито. Почти 22 тысячи россиян пытались въехать в США из Мексики после начала мобилизации. Об этом сообщили представители службы США. По их данным, за два года число россиян, попытавшихся въехать в США, увеличилось на 4560%. Загранпаспорт теперь делают через ФСБ. Подписчик база подал документы в госуслуги и получил потрясающий ответ. Паспорт пока не готов, так как отсутствует согласование с органами ФСБ. Со 2 февраля госуслуги приостановили прием заявлений на выпуск за гран паспортов нового образца. Тогда это было связано с нехваткой чипов, их поставки обещали наладить в первой декаде марта. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 21 февраля.